Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 10, y dice el verso 1 de la siguiente manera. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen preguntas difíciles. Uh, le, les había mencionado de que hemos puesto un anuncio en la radio uh, para, para anunciar nuestra iglesia, los servicios, y hermanos, hemos recibido tantas llamadas. Diario estoy recibiendo llamadas de personas de la radio y quiero decirles que me atrevo a decir que el 80% no son cristianas. Incluso ayer me habló una, una, una mujer y su pregunta era difícil. Dice, pastor, yo tengo preguntas, muchas preguntas difíciles y me gustaría sentarme con usted y, y hacerle estas preguntas. Nos todos tenemos preguntas y a veces buscamos respuestas y a veces no las encontramos, pero la palabra de Dios tiene todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos. Muchas veces las queremos instantáneamente, pero a veces no llegan. A veces, a través de la experiencia de la vida, vamos aprendiendo. Pero vemos de que aquí se menciona una reina. Y, y es interesante el relato de esta reina. Uh, primeramente se nos da la ubicación de dónde provenía esta reina y, y realmente dónde estaba la ubicación de Sabá. Y hermanos, hay, hay dos posibilidades. Y, y les estoy dando esto porque tal vez ahorita están diciendo, ¿por qué está hablando sobre esto? Bueno, vamos a ver más adelante. Uh, algunos creen de que Sabá se encontraba en Etiopía, en la región de África. Algunos otros creen que se, cre que se ubicaba cerca de Arabia, lo que es la moderna Yemen. Pero vemos de que esta mujer, recuerden esas dos, esos dos lugares, el Yemen y Etiopía. Pero vemos de que esta mujer había escuchado la fama de Salomón por cuestión del nombre de Jehová. La fama de, de, de Salomón se había expandido por todas partes del mundo. Imagínate, Alfonso, que, que tú fueras conocido por Europa, por México, por cuestión del Dios que tú sirves. Y es lo que está sucediendo aquí. Salomón en este momento es reconocido por todas partes del mundo. Pero vemos de que esta mujer, hermanos, tenía, tenía una pasión, una pasión por la verdad. Ahora, muchos de nosotros tenemos pasiones. Hay personas que tienen pasiones por adquirir dinero, fama. Hay personas que tienen pasiones por ser alguien en esta vida, buenos músicos, arquitectos, maestros, etc. Pero vemos de que esta mujer tiene una pasión por la verdad. Pregúntate si tú tienes una pasión por la verdad. Esta mujer anhelaba la verdad, por tanto la buscó. Y la buscó a todo costo. Jesús dijo lo siguiente, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca, haya. Esta mujer anhelaba la verdad, quería la verdad. Disculpen hermanos, me está sonando mi aparatito, ya se le acabó la pila. Esta mujer buscaba, anhelaba la verdad. Y ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para conseguirla. Ahora, si asumimos de que ella proviene de, del Yemen, hermanos, ella viajó para llegar a donde estaba Salomón, ahí en Jerusalén, Cerca de 1,500 millas. Ella escuchó hablar sobre este rey que se encontraba en Jerusalén, un hombre sabio, rico, y dice, ¿será verdad eso? ¿Será verdad lo que se dice de ese hombre? 
y ella fue. Para que se den una idea, ahorita antes de pasar, busqué en la internet cuántas millas son de aquí de Oxnard, de aquí de la iglesia, precisamente de aquí de la iglesia a San Francisco, 364 millas. Ella se fue desde aquí hasta San Francisco, regresó, se fue y regresó y aún no son las 1500 millas. Ahora, ella no se fue en un, en un carrito del año, no se fue en avión, ella iba en carreta, en camello. Este viaje se dilató tal vez tres, cuatro meses, simplemente para ir en busca de la verdad. Hermanos, vemos su pasión. Que nosotros pudiésemos tener esa pasión de ir y buscar la verdad. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús, Jesús parece aplaudir el esfuerzo de esta, de esta mujer, de esta reina, cuando ella fue en busca de esa sabiduría. Y fíjense lo que dice Jesús. Ahí en Mateo 12, vayan conmigo, Mateo 12, el verso 42. Mateo 12, el verso 42, dice, y este verso está lleno de información, pero por, por ahorita nomás vamos a ver esto, dice el verso 42. Mateo 12, verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Increíble. Una mujer apasionada por la verdad. Fíjense lo que dice el verso 2, porque la historia continúa. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 2, dice, Y vino a Jerusalén con su séquito, muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su casa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó, ¿cómo? Asombrada. Se quedó, bueno, no puedo decir esa palabra, con la boca abierta, admirada. Hermanos, como ya he mencionado en el pasado, esta, esta época en la cual estamos leyendo, estamos estudiando, esta época en la cual Israel está viviendo, no nosotros, Israel, es considerada la época del oro, la época dorada. Se cree que en este tiempo Israel llegó al cenit de su historia. Nunca jamás volverán a llegar a este lugar en el cual están viviendo concerniente a riquezas, famas, a estar uh, en una cercanía con Dios, en la expansión de la tierra, este es el cenit del pueblo de Israel. Y esta reina ha venido en busca de la verdad. Y hermanos, no se va a ir decepcionada. Salomón le contestó, dice aquí, toda pregunta que ella tenía. ¿Y, y cuál fue su reacción? Quedó asombrada. En el, en el hebreo, sabemos que el hebreo es bien... Uh, expresivo, en, en el hebreo literalmente dice que ella quedó sin aliento. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a una situación, han visto algo que, que, que parece que hasta por un segundo o dos dejas de respirar, como que tu corazón deja de latir. Bueno, así quedó esta mujer, esta reina. Quedó sin aliento, quedó asombrada. ¿Por qué? Por la casa. Recuerden las fotos que vimos de la casa que edificó Salomón, el templo que edificó, uh, quedó asombrada por la comida que ellos comían, las habitaciones de sus oficiales, la vestimenta que ellos vestían por su maestresalas, 
por los holocaustos que diario Salomón edificaba, perdón, sacrificaba a su Dios. Y aquí es donde entra eso que les dije concerniente a dónde se encuentra Sabá. Los que creen que ella provenía de Etiopía, ellos dicen y, y lo creen de todo corazón de que, hermanos, el impacto en la vida de esta mujer fue tan increíble que cuando ella regresa a su nación, cuando ella regresa a su país, ella empieza a divulgar, ella, si se puede decir, o si se puede usar la palabra, empieza a evangelizar sobre el Dios de Jehová. Y se, se empieza a expandir la fama de Jehová aún más, al punto de que Jehová se empieza a mencionar entre los egipcios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de, de, de Hechos, capítulo 10, no sé si recuerdan la historia que se menciona ahí concerniente a un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces muchos creen que, que, que fue tan impactante esta visita de esta mujer, esta reina, que cuando regresa empieza a proclamar el nombre de Dios al punto de donde muchos de sus ciudadanos creen en Dios y ya miles de años pasan, más de mil años pasan, entonces todavía vemos el fruto de la fe de esta mujer. Algo increíble. Pero, pero hermanos, ¿qué, ¿qué de nosotros? ¿Qué de mí? ¿Qué de ti? ¿Qué dice la gente de nosotros? Medita sobre eso. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? Hermanos, necesitamos examinar nuestra vida diariamente. Examinar nuestra vida para ver si el amor, si la misericordia, si la gracia de nuestro Dios, si la sabiduría, como estamos viendo aquí, de nuestro Dios, es evidente en nosotros. Muchas veces nos, conforma, nos conformamos con simplemente decir, ok, ya soy salvo, soy cristiano, ya acepté al Señor, ya voy rumbo al cielo, pero es más que eso. Tenemos una meta, tenemos una misión mientras estamos aquí en esta tierra. Y esa meta es de resplandecer, de ser luz en medio de las tinieblas. Y hermanos, ¿qué dice la gente de nosotros? Yo siempre he dicho de que, hermanos, podemos trabajar por años, por años, literalmente años. Personas que han mantenido su testimonio por 20, 30 años y en un abrir y cerrar de ojos lo destruyen. Tan importante reflejar, porque es todo lo que podemos hacer, reflejar al Dios al cual servimos. Y hermanos, servimos a un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, está vivo. Él, él, Jesús dijo que Dios es el Dios de vivos, no de muertos. Él es el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Entonces tiene que haber vida en nosotros, pero muchas veces hay muerte, no hay fruto. Tenemos que examinar, analizar nuestras vidas. Um, yo no sé cuántos de ustedes siguen el deporte, nomás para que se den una idea, hermanos. Porque a veces, y tal vez ahorita, déjenme decirles, les voy a dar este ejemplo y tal vez vas a decir, no, pues no puede hacer una comparación. No, yo no me puedo comparar con, con un famoso, porque yo no soy famoso y, 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 y mi, mi esfera de influencia no se puede comparar, no se puede comparar, correcto. Pero todos tenemos una influencia, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes siguen el básquet. Si no siguen el básquet, bueno, a ver si agarran el punto. Bueno, las últimas seis semanas se ha difundido un rumor de que uno de los mejores jugadores en el básquet iba a cambiar de equipo. Y él salió y empezó a hablar. Y dice, ya no quiero estar aquí en Orlando, me voy y quiero que me cambien a Los Ángeles, a Dallas, a New Jersey y... Y otro lugar, sus palabras. Eso causó un impacto increíble. ¿Por qué? Porque estos lugares, estos dueños de estos equipos empezaron a hacer cambios en sus gastos, empezaron a modificar sus equipos, a quitar personas, a moverlas. ¿Para qué? Para poder adquirir a este jugador. Sus palabras hicieron que, que los aficionados de Orlando se aguitaran. Un lloradero para los aficionados aquí de Los Ángeles. ¡Oh, tío, que vamos a agarrar a él! 
a este camarada, decepción, por las palabras de un hombre. Y se llega este jueves, cuando se iba a terminar todo, miento el miércoles, y, y dice, no, mejor me voy a quedar, no, mejor me voy, no, mejor me voy a quedar, no, mejor me voy, no, me voy. ¿A dónde voy con esto, hermano? Nuestras palabras, nuestro testimonio. Nuestro carácter afecta a muchas personas. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el enfoque está en nosotros. Pero como dije el, el, el domingo, el caminar del cristiano debe ser enfocado en los demás. Porque nosotros ya estamos muertos en Cristo. Tristemente, para muchas personas, por eso digo tristemente, el caminar cristiano es difícil. Porque queremos todo el enfoque que esté en nosotros mismos. Pero vamos a continuar. Dice ahí el verso 6. Regresando a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 6. Y dice... Y dijo al rey, y aquí tenemos la, 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 la plática, la charla entre el, el rey y la reina... Y dice, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me, se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Hermanos, yo no sé si ustedes han estado con una persona que, que, que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes han mencionado o han escuchado mencionar a Bill Gates, un hombre sabio. Y, y, y hay personas que anhelan pasar cinco minutos con este hombre. Personas solamente lo pueden soñar porque nunca se va a hacer realidad. Para mí, lo único que yo puedo asemejar a esto era cuando yo fui por primera vez a Israel. Yo fui a Israel y el guía, sin saberlo, bueno, sí lo sabía porque cuando nos fuimos dijeron que íbamos a tener el guía más deseado en toda la tierra de Israel. Se decía que era el número uno o el número dos de todos los guías de, de Israel. Era el más deseado. Y yo llegué, hermanos, y diario me levantaba y me iba al café, ahí donde siempre estaba, y lo molestaba. Siempre a su par haciéndole preguntas. Preguntas, esto y esto y esto. Me llevaba mi vida y aquí... Por diez días fui como un parásito para él. Y esto sucedió en mi primer viaje, en mi segundo, en mi tercero, en mi cuarto. Cada oportunidad que yo tenía me le pegaba. Y la sabiduría que yo adquirí de escucharlo, de estar a, a, a su lado, fue algo increíble. Bueno, aquí tenemos en sí el hombre más sabio, aparte de Jesús, que ha caminado sobre la faz de la tierra. Y esta reina había escuchado de las riquezas, de su sabiduría, pero llega a Jerusalén y se da cuenta de que no era ni la mitad de lo que le habían dicho. Era aún más. Ya hablamos de que queda asombrada, queda sin aliento por todo lo que vio, todo lo que escuchó. Y dice... Y declara, bienaventurados los que disfrutan de su presencia a diario. Hermanos, yo disfruté de la presencia de este judío. Ahora imagínense lo que ella pudo ver. Imagínense estar al par de Jesús, ser uno de esos doce discípulos que caminaron, vivieron por tres años con Jesús. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar sobre eso. Qué hermoso hubiese sido Poder vivir en el tiempo de Jesús y escucharlo, escuchar a Dios, predicar, enseñar, un sueño. Pero vemos de que esta mujer bendice a Salomón, bendice a su Dios. Pablo escribió lo siguiente, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, esta mujer llega a Jerusalén y no es la mitad de lo que le han contado. Ella queda asombrada por el palacio, el templo, la comida que están comiendo. 
cómo se, se, se viste los siervos de Salomón. Y ahorita vamos a ver todo lo que le empiezan a traer. Pero ella queda asombrada, sin aliento. Imagínense cómo va a ser cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos en la presencia del Señor. Nosotros decimos, no, pues en el cielo va a haber nuestra morada, ahí tenemos nuestra mansión, calles de oro, la, la, la. Hermanos, ese es un hablar humano. Cuando lleguemos al cielo, vamos a quedar asombrados, sin aliento. Yo les he dicho, yo soy de aquellos que creen que yo voy a llegar al cielo y yo voy a estar volando. Yo sueño en grande, voy a poder comer y no me voy a llenar, se me jade. <risa> yo no, ¿Ustedes nunca sueñan con, el, con, el, con, el, con, con estar en el cielo? Son contadas las veces que yo he soñado estar en el cielo. Yeah, y no quiero despertar. Y luego despierto y como que me quiero dormir para atrás para empezar a soñar, ya, ya, no, ya no funciona la cosa. Cualquiera que sea nuestra mentalidad concerniente al cielo, hermanos, va a ser mucho más grande. Y espérense el domingo. El domingo vamos a ver algo bien especial. Vamos a ver algo bien especial concerniente al cielo. Tal vez estás aquí en esta noche y has perdido a un ser querido. Agárrate, porque el cielo va a ser algo maravilloso. Vamos a hablar sobre eso el domingo. Pero nosotros tal como esta reina, hermanos, cuando lleguemos al cielo vamos a quedar asombrados, vamos a quedar sin aliento. Um, Aquí lo que podemos ver, hermanos, es de que Salomón está, está yéndose en la dirección opuesta, concerniente a cómo empezó. Esta mujer, realmente, tan siquiera yo creo que ella fue una mujer que puso su fe en Dios, porque Jesús dice, ella se levantará en juicio y condenará a esta generación. Fíjense lo que dice la palabra de Dios concerniente a, a su pueblo, concerniente a la obediencia. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Hermanos, Dios había prometido, había prometido algo a su pueblo y tal como al pueblo que estamos viendo de Israel en este entonces, es igual para nosotros el día de hoy. Pero fíjense lo que dice ahí Deuteronomio 28, el verso 1. Y esta fue la, la promesa de Dios a su pueblo. Y dice, acontecerá que si oyeres, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no solamente para oír, pero dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 10 dice, Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Hermanos, estos, estos versos, estas promesas de Dios se cumplieron en el reinado de Salomón. Pero aquí ya empezamos a ver un cambio. Siempre va a haber un cambio en el caminar cristiano cuando solamente escuchamos y no obedecemos y no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. El verso 10, regresando a Primera de Reyes, Capítulo 10, dice, Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Hermanos, esta mujer, esta reina buscó la verdad y ella quedó satisfecha cuando la encontró. Quedó asombrada por lo que vio en el personaje del rey Salomón. El verso 10 nos dice que ella le dio 120 talentos de oro. 120 talentos. 
estamos hablando de 4.5 toneladas de oro. Es lo que le dio a Salomón. Le dio especias, piedras preciosas. Hermanos, ya hemos visto la, la abundancia de riquezas que, que Salomón ha adquirido. Hermanos, Salomón no necesitaba esto. Salomón no, no, necesit, no necesitaba este oro, estas piedras preciosas, pero esta reina quiso expresar su gratitud. Esta mujer quiso expresar su gratitud. Hermanos, cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, nuestra forma de expresar esa gratitud es con dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hermanos, yo, el día de hoy un hermano aquí de la iglesia, no voy a decir su nombre, ha estado trabajando en, en, en nuestra casa y, y lleva más de una semana y por fin terminó hoy. Y no me cobró nada. Yo estaba listo para pagarle y dice, no, dice, gracias por todo lo que, lo que has hecho por por mí y no me cobró nada. Yo me estaba tratando de aguantar porque dice que los hombres no deben de llorar. Cuando nosotros damos a Dios, muchas veces tenemos el pensar de que le queremos agradar, tal vez agradar a un hermano, que vean que somos dadivosos. Cuando tú has recibido mucho, vas a dar mucho. Jesús dijo, al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y es igual con el dar. Cuando Dios te bendice, la reacción de uno es de hacer lo mismo, de dar. Y, y a mí se me hace bien difícil. A mí, aquí está Nicho, yo he aprendido tanto de Nicho y algo que, que, que Nicho me dijo una vez hace mucho tiempo. Y me dijo, no, no solamente tenemos que aprender a dar, sino también tenemos que aprender a recibir. Y a veces es tan difícil recibir. Y a mí se me quedó grabado eso porque a veces no queremos recibir las bendiciones que nos dan personas. Y las despreciamos. Les despreciamos esas, esas bendiciones que ellos nos dan y, y se las quitamos hasta cierto punto. Y, y cuando me dijo esto, precisamente hoy yo recordé. Y ahí uno está queriendo, insistiendo, tenemos que aprender a dar, pero también debemos aprender a recibir. ¿Dónde me quedé? Entonces vemos aquí, hermanos, de que le sigue llegando tanta abundancia de riqueza a, a Salomón, madera, joyas. A, y, y, y Él está utilizando todo esto para, para sus palacios, para el templo. El verso 14 dice, El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro sino de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de todos los principales de la tierra. Es, es una abundancia, hermanos, lo que, lo que Salomón está recibiendo. Y a veces no entendemos lo de los talentos, el peso y todo, pero para que se den una idea, se cree que lo que, lo que Salomón estaba recibiendo anualmente era equivalente al día de hoy a un billón de dólares. Anualmente, un billón de dólares. En aquel entonces, hace más de mil años. Es una, es una, una cifra increíble. Pero como vimos, este es el punto, no nos enfoquemos en el dinero. El punto es este de que lo vimos el, el, el viernes pasado. Salomón está cambiando su confianza. Su confianza estaba en Dios, pero ahorita su, su confianza está cambiando. Ya no la, ya no la tiene en Dios. Ahora se está cambiando y la está poniendo en algo. No en alguien, en algo. La está poniendo en cosas materiales. Y ahí en el verso, perdón, en el capítulo 9 vimos de que Salomón estaba poniendo sus, su confianza en provisiones, ciudades de carros, ciudades de, de la gente de a caballo, en ciudades fortificadas. ¿Recuerdan esas dos columnas que edificó Salomón? Las nombró y les puso el nombre de Joaquín y Boaz, que significa Dios afirmará, Dios fortalecerá, y estaban en la entrada del templo para que cuando ellos entraran, lo primero que ellos vieran eran esas dos columnas de bronce para recordar de que Dios era quien los afirmaba, Dios era quien nos fortalecía, todo provenía de Dios, pero todo eso está cambiando. Y aquí vemos de que Salomón está acumulando oro. ¿Qué hay de malo de, de, de acumular oro? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 
Deuteronomio 17. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 17 dice, el verso 17, y esta fue palabra de Dios para todos los reyes de Israel. Y dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tomó Salomón? Mil, las que se contaron. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Para que su corazón no se desvíe. ¿Tomó mujeres? ¿Se desvió su corazón? No, la palabra de Dios se cumple, se cumple. Es difícil que 700 esposas, 300 concubinas no desvíen tu corazón. Yo siempre he dicho que la mujer tiene un poder sobre el hombre. Muchachos, cuidado. Ahora imagínate mil mujeres, esa risa es de experiencia, mi hijo, de... Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios dice, no hagas esto. Salomón era sabio, yo sé, y lo hizo. Y pagó las consecuencias. Vamos a continuar y dice el verso 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban, estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había, hecho gran, se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la, de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Gran hombre, gran hombre. Hermano Salomón, si no entendieron aquí de lo que acabamos de leer, está ahogado en oro, ahogado en oro. Salomón ha acumulado tanta riqueza que es algo exagerado. Dice que se, se fabricó, nomás mediten sobre esto, doscientos escudos grandes. Esos escudos que cubrían todo el cuerpo, grandes, de puro oro. Y después dice que se, se fabricó otros 300 pequeños, de puro oro. Dice que, que su trono era de marfil y de pilón lo cubre con oro. Les dije al principio que a muchas personas les gusta el chocolate, a Salomón les gustaba el oro. Estaba obsesionado con el oro. Dice que los vasos de beber eran de oro, sus, va, sus vajillas eran de oro. Dice que cada tercer año le traían oro, plata marfil, monos, o sea, changos, pavos reales, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y más, yo no sé si, si, si entienden algo aquí. El corazón de Salomón se está desviando. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a personas que tienen dinero. Si tú conoces a una persona que tiene dinero, y la mayoría, bueno, no la mayoría, algunas, la persona que tiene dinero, una de dos, es bien agarrada o lo desperdicia. Una de las dos. Y aquí vemos de que este gran hombre 
este gran hombre de sabiduría, en sí es un necio. Tiene tanto oro, tiene tanta riqueza que no sabe qué hacer. Dice que se fabrica 200 escudos de oro y de pilón 300. Y no los utilizó para la guerra porque el tiempo de Salomón era un tiempo de paz. Dice que hace estos escudos y va y los pone en su casa. Yo no sé qué ustedes ponen en sus casas. Yo tengo fotos de mis hijos, recuerdos. Pero Salomón tiene escudos de oro. Hermanos, el, el, el oro, bueno, este es de plata. El oro, hermanos, es, es, es un metal pesado. Y cuando tú vas a la guerra, tú no quieres un escudo pesado, quieres uno liviano. Pero no solamente liviano, sino quieres uno resistente. El oro es pesado y es bien blando. Es el peor metal que puedes usar para un escudo. Pero él no lo quiso para la guerra, está en un tiempo de paz. Él lo quiso porque tenía tanto y quería adornos de oro. Y vemos la necedad, empieza a invertir este, esta cantidad de oro para adornar su casa. Para que se den una idea, se cree que Salomón gastó 120 mil dólares por cada escudo. 120 mil dólares el tiempo de hoy por cada escudo grande, 30 mil dólares por cada escudo pequeño. Si juntas estas cifras, se cree que él gastó 33 millones de dólares para adornar su casa con escudos. Podemos ver el corazón de Salomón, se está desviando, se está desviando. Una vez más, Fíjense lo que dice Deuteronomio 17, y yo les voy a leer desde el verso 16, dice, pero hablando de reyes, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Salomón lo hizo, ni tomará para sí muchas mujeres, Salomón lo hizo, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todo lo que Dios Dijo que no se hiciese, lo hizo Salomón. Y para terminar, dice, y ahorita terminamos, verso 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Hermanos, Salomón devaluó la plata hasta que llegó a ser como, como piedra. Y que el cedro fue tan común y corriente en ese tiempo que llegó a ser como higueras. Salomón tuvo tanta riqueza que no sabía qué hacer con ella. Yo les he dicho en el pasado, póngase a hacer un estudio de todas las personas que se ganan la lotería, de cómo estaban antes de que se la ganaran y cómo están después. Vamos a leer una parábola. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.